0: Ni, jag, jag tänkte att jag börjar med lite praktikaliteter så är vi snart eh, redo att köra igång. Eh, vi kommer att stänga dörrarna här när vi kör igång men om ni vet någon som är på ingång så går det jättebra. De får där, det finns publikvärdar utanför och de visar att man får gå runt och komma in genom en liten sidodörr här. Och det gäller också om man skulle vilja ta en liten paus och gå till exempel på toa så går man också ut där. Och toaletterna finns här utanför, där ni kom in. Så det finns möjlighet att smyga in om det finns någon plats kvar här inne. Men med det sagt, varmt välkomna till Elverket och till det här seminariet som anordnas av Dramaten och Utrikespolitiska institutet. Jag heter Ylva Pettersson och jag jobbar på Utrikespolitiska institutet. Idag kommer vi att prata om USAs maktposition i världen och i Sverige och ifall den har förändrats sen Trump Trump tillträdde. Eh, det här seminariet är det första av tre i en seminarieserie som vi anordnar tillsammans. Eh, I samband med att eh, Dramaten fokuserar på USA genom sina uppsättningar Sweet Hollow och Angels in America. De andra två seminarierna som vi gör tillsammans är det, första, eller det andra seminariet då, den 14 februari. Då ska vi prata om USA och Kinas stormaktsrelationer och maktkamp. Och den 12 mars så ska vi prata om hbtqi-personers rättigheter i ett globalt perspektiv. Om någon av er vill twittra så eh, heter vi Ui Sweden och man kan också tagga Dramaten och. Och man får väldigt gärna sätta på ljudlöst på sin mobil nu så att det inte stör under seminariet. Eh, om med det sagt eh, så vill jag eh, välkomna d- kvällens panel som ska prata... Eh, med oss om USAs makt och inflytande. Och till min vänstra sida så har jag Jan Hallenberg som är senior forskningsrådgivare hos oss på Utrikespolitiska institutet. Forskningsledare. Forskningsledare och professor i statsvetenskap på Forsvarshögskolan. Ja. Välkommen hit Jan. tack Så har vi också Sanna Björling som är journalist på Dagens Nyheter och har varit utsänd i Washington i många år. Fyra år. Ja, fyr år. <laughs> och Karin Henriksson, som är USA-korrespondent för bland annat Svenska dagbladet och bosatt i Washington och författare till biografin Trump. Miljarderna, medierna och makten. Så om man vill veta mer om Trump, om man inte kan få nog idag så alltså, har vi <här> lästips. Eh, då vänder jag mig till dig direkt, Jan. Hur kan man karakterisera USAs utrikespolitik under Trump-administrationen? Kan man det?
1: Hur många minuter har jag på mig? Du får fem. Fem minuter. Eh, alltså det var ju väldigt mycket löften om väldigt mycket förändringar under presidentvalskampanjen. Det har inte blivit riktigt lika mycket. Eh, det som har blivit är ju en, en central sak, en attitydförändring. USAs presidenter efter 1945 har varit institutionalister. De har velat arbeta i internationella sammanhang, internationella organisationer, FN, NATO, de två största organisationerna. Alla presidenter fram till Trump har velat att USA ska vara aktiva, ledande i de här organisationerna. Trump är inte institutionalist som de här gubbarna, vi är bara gubbar tidigare. Utan han är transaktionalist. Han vill att varje utbyte med varje stat ha ut mycket för USA. Han vill att det ska vara balans i handelsförbindelserna. De ska sälja och köpa lika mycket till varandra. Och han vill att alla länder som allierar med USA ska spendera mycket pengar på sitt försvar. Så det är en, det är en väldigt annorlunda grundinställning till USAs roll i utrikespolitiskt och till USAs utrikespolitik. Uh, och sen är det ju tre olika områden. Diplomati då. Han har ju nedvärderat FN framförallt under valkampanjen. Men han har ändrat sig lite grann efter valkampanjen. Och han sa också att han skulle dra ner på anslagen till, till FN väldigt mycket. Det har blivit en del men inte lika mycket som vi fruktade. USA har sig ur det kulturella organet UNESCO för andra gången, och gjorde det förra gången under Reagan, vill jag minnas. Det är naturligtvis en förlust, men det är ju ingen katastrof för hela FN-systemet. Det andra området jag vill prata om då, det är handelsområdet. Och där har ju Trump kanske möjligheten att göra de allra största förändringarna. Han ogillar det här stora NAFTA-avtalet som finns med Mexiko och Kanada, omförhandlar det. Han sade upp det väldigt stora avtalet TPP i Asien med 11 andra stater, som ju var ett av Obamas största förhandlingsansträngningar. Tanken var att USA skulle leda handen i Asien eh, enligt marknadsekonomiska principer och så småningom tvinga in Kina i det här systemet att följa de här principerna. Det första Trump gjorde när han kom in i Vita huset och sägde upp avtalet. Följde jag inte ointresserad. Jag vill bara ha bilaterala relationer. Och det här är en risk att Trump då kan riva upp hela det internationella handelssystemet. Den tredje organisationen där är ju Världshandelsorganisationen. Och även det är USA väldigt motsträvigt och motverkar på olika tekniska sätt och talar illa om Världshandelsorganisationen. En sån som jag som själv är institutionalist som tror på internationellt samarbete sa det att när BTO inriktades för mer än 20 år sedan så var det den största framgången för internationellt samarbete efter andra världskriget. Och nu håller den organisationen på att utholkas också. Här kan Trump göra väldigt mycket. Skada tyvärr. Sista då lite grann om säkerheten. Här har ju då NATO-samarbetet det har ju funkat bättre än man kunde tro från början. Det Trump har haft som framgång är ju att få ett antal europeiska länder att lova spendera mer. Med Ryssland så har kongressen gått in med en lagstiftning som klavbinder presidenten. Alltså någonting som inte har träffat efter andra världskriget att kongressen tvingar presidenten att föra en viss politik. Trump har mycket, lite utrymme att föra en egen Rysslands politik. Och det beror ju på alla de här historierna kring Ryssland som vi kommer in, komma in på senare. Kina har presidenten också varit mindre aggressiv mot än man kunde förväntat sig. Eh, efter att ha hört honom under valkampanjen. Han sa ju bland annat att kineserna, alltså, de lurar oss att ta massor med pengar. Det är den största stölden i mänsklighetens historia vid den medan alltså, ta sina, sina tal. Men nu, han säger ju att Xi Jinping är en framstående ledare och det finns fantastiska förbindelser. Och delvis är detta därför att han, han har hittat en personlig relation till den här herren på Kinas sidan. Och delvis är det ett samarbete i Nordkorea-frågan. Alltså han inser att Nordkorea är väldigt viktigt Och det jag ska sluta med jag prata om det. Och Nordkorea. Alltså det är ju en väldigt komplicerad situation som jag nog får återkomma till. Men alltså, jag bedömer att det är den största krigsrisken internationellt. Eh, på i varje fall två decennier. Det är väldigt svårt att säga hur stor den risken är. Men den är... Den föreligger här och det är, liksom, det är svårt att se, att hitta någon lösning på det här när både presidenten och utrikesministern säger att det, det enda acceptabla är en total avnuklarisering av Nordkorea. Att Nordkorea skulle gå med på att avskaffa alla sina kärnvapen, jag har väldigt svårt att se det. Presidenten har varit framgångsrik i att öka trycket på Nordkorea hela tiden. Och det sista var det här uttalandet igår om att man förklarar Nordkorea vara en, terror, en stat som inledde terrorattacker. Så trycket ekonomiskt och politiskt på Nordkorea ökar. Men jag tror inte att det räcker för att Nordkorea skaffa sina kärnvapen. Och vad händer den dagen när Trump inser att han inte når sitt mål? Det är det jag är orolig för. Mm. Slut. <laughs>
0: du var inne lite på det med eh, USAs relation till NATO-medlemmarna. Men jag skulle vilja gräva lite mer där. Ja. Har relationerna eh, inom alliansen förändrats? Är, är de så starka att det inte påverkas?
1: Alltså, det är mer den här nya retoriken. som alltså, De har, har. förändrats. Européerna litar inte lika mycket på USA längre. När jag var bortom ut, ut, utomlands förra veckan så fick jag taget nummer av Le Figaro här. Och EU hade ju, som ni kanske vet, ett utökat försvarspolitiskt samarbete som har annonserats förra veckan. Det var två helsidor, Le Figaro, som sa är upp de défense». E- Europas försvar. Äntligen har vi tagit ett stort steg. Så fransmännen vill öka det europeiska samarbetet. Tyskarna vill det också. Och det blir ju delvis då, därför att britterna är borta. Va? Och det, det, det finns sådana här ansträngningar att europeerna inser att de måste stå på egna ben. Men själva fundamentet är ju ändå kvar alltså. Jag, menar, jag kan inte tänka mig att om det blir ett riktigt krigshot att inte USA skulle ställa upp. Men det är subtila förändringar. Och, eh, men återigen, de är mindre än jag fruktade de skulle vara när jag hörde Trump under valkampanjen.
0: Mm. Delar du den bilden, Karin? –Ja. ja. <laughs> –Skämt, inga o- osämjer än så länge.
1: Man kan så
0: Jag har för mig att eh, inför presidentvalet så var det i Europa endast Ungern som var positiva till att eh, Trump skulle bli president. Är det
1: –Ja, det finns en opinionsundersökning då som den här Pew Research, en väldigt bra organisation, eh, gjorde. Och eh, de enda stater där Trump är mer populär än vad Obama var, det är väl Israel och Saudiarabien.
2: arabien
1: mm. I alla andra är Trump, han är, som i Spanien är 8% procent gillar Trump. I Sverige är det 11 tror jag, i den här undersökningen. Det, det är gut- groteskt låga siffror, och även i länder som Sydkorea och Japan allierades lite över 20 där Obama hade 80 positiva. Mm. Så det är en väldig skillnad alltså. Mm.
0: Det kanske vi kan återkomma till sen också då. Eh, så vänder jag mig till dig, Sanna. Vad är på den inrikespolitiska agendan i USA just nu?
2: Ja, de stora frågorna. De stora frågorna dels så eh, är det ju en stor skattesänkning som de försöker få igenom kongressen som har passerat representanthuset och som nu håller på att förhandlas i senaten. Och de kallar det för skattereformen men det är det inte, utan det handlar om skattesänkningar. Och det där är, är, kommer bli knivigt därför att eh, man vill ju sänka skatten väldigt mycket. Och det finns ju enskilda senatorer som inte är riktigt så pigga på att öka underskotten ännu mer. Mm. Um, så det där är, är ju bökigt. Sen har ju hela den här MeToo-kampanjen också påverkat eh, debatten i USA och eh, på politisk nivå där ett par kvinnliga senatorer häromdagen eh, lämnade in ett förslag om en ny lagstiftning för hur man ska hantera sexuella trakasserier i kongressen därför att de regler som har varit har skyddat kongressledamoten väldigt hårt. Det är i, princip, i princip så en kvinna som du nästan alltid är då, som vill anmäla en, en man för att eller en kongressledamot för sexuella trakasserier har var är tvungen att vänta, vad det är, tre, fyra månader och sam- parallellt då, och jobba, gå till jobbet som vanligt och hålla på med olika förhandlingar eh, fram och tillbaka. Och det har varit väldigt. Eh, ja, men om man kommer överens om någonting så är det hemlig, hemlig stämplat så vidare. Mm. Så det är också en, en stor fråga. Sen puttrar ju hela den här Rysslands utredningen på. Den är, ligger ju som ett, liksom en våt filt över allting som händer. Um, jag skulle också vilja säga att jag tror att eh, om man inte bara ser på vad som händer i Washington så är en jättestor fråga som jag tror påverkar väldigt många amerikaner det, är det här enorma beroendet av, beroendet av opioider som är, är, lite, ja, som är helt eh, enormt. Det är en väldigt stor kris som dödar 60 000 amerikaner om året. Det är alltså ungefär lika mycket som skjutvapen och trafikolyckor tillsammans. Um, som är ett, ursprungligen, ursprungligen så är det ju ett, lä- stå- ett läkemedelsberoende som har gått över till um, mycket starkare grejer. Och sen är det Thanksgiving, det är ju inte mm. kanske så politiskt men det tror jag att många <laughs> tänker på.
0: <laughs> jag tänker också på um, någon fråga som vi gärna diskuterar i Sverige, det är ju det här med när det händer massskjutningar.
2: H- hur är den frågan diskuterad? Ja men den, p- den kommer ju upp varje gång det blir aktuellt mm. liksom, men den dör ju ganska snabbt igen. Alltså, Efter Las Vegas så kom det ju förslag på att man åtminstone skulle ha restriktioner- –för en apparat som gjorde ett halvautomatiskt vapen till ett helt automatiskt vapen. Och det tyckte ju till och med NRA, alltså vapenlobbyn, att det var en bra idé. Men det där är tillbaka på noll. De har ändrat sig. Så de tycker att den här manicken ska fortsätta kunna säljas. Det är extremt, extremt. de här
0: politikområdena som du har eh, tagit upp här. Kan man säga att, det är, att den politiska gren har förändrats sen Trump? Eller är det liksom en generell trend inom poly- amerikansk politik? Jag tänker skattefrågan är väl kanske en eh, alltid den politiska frågan.
2: Kan man se att frågorna har ändrats också? Nej men jag tror så här. Alltså, å ena sidan så är ju Trump liksom en både extrem men också logiskt följd av att USA har blivit mer och mer polariserat under ett antal år, det är ju inte Trump är ju ett, ett tecken på det, han är ju inte Det här har ju drivit, polariseringen har ju drivit fram Trump kan man ju säga eh, m- Mer än tvärtom Så på ett sätt så är det ju någonting som ligger i sakens natur Å andra sidan så ser man ju i USA en väldigt väldigt allvarlig diskussion just om institutionerna och om det USAs demokrati, man pratar om konstitutionen, om hur, hur stark är konstitutionen, hur starka, hur starka är institutionerna, kan institutionerna stå emot Trump om man ser Eh, vad han gör med state department, alltså utrikesdepartementet Där man underminerar, det är nästan tomt Där det finns väldigt många länder som inte vet vem de ska vända sig till För att det finns inga tjänster tillsatta där Man ser visselblåsare på vissa departement som, eh, där man, Framförallt inom klimatfrågor till exempel Där man försöker ta bort vetenskap från departementen Och sen ser man liksom, så säger man ofta att, Ja men det kommer ändå, man, man ser att mycket av Trumps politik Dels fastnar i kongressen av juridiska skäl, av lag, för att juridiken ser ut, så, lagen ser ut så, men också i domstolarna som inreseförbudet har fastnat i domstolarna men där, det man ser där är ju också att Trump har ju den största framgång Trump har fått, uh, haft under sitt första år det är att han lyckades få igenom den här domaren högsta domstolen i Gorsuch väldigt tidigt det finns ett, många andra domare som inte sitter i högsta domstolen men som sitter på nivån under Och där har Trump större större möjligheter att tillsätta federala domare som sitter på livstid än någon president har haft på många decennier. Och där har han redan börjat att med snabb hastighet utnämna väldigt konservativa domare. Och då kommer det, det som man ser där då är att domstolsväsendet också polariseras och politiseras. Då har man plötsligt en helt annan, det kan få en väldigt långsiktig konsekvens Som inte kommer att gå över om fyra eller åtta år Eller tre och sju år då får vi säga På tal
0: om icke tillsatta tjänster så Tänker jag på Diplomatisk personal I Sverige har ju, USA har ju ingen ambassadör till Sverige än så länge det finns ingen Hur tror Tror du eller hur tror ni att det påverkar USAs Alltså Inflytandet av USA att man inte har lyckats tillsätta
2: Just när det gäller Sverige, kanske, det inte, det är kanske inte där det spelar störst Nej. roll. Men, men det, det finns väl inte heller någon i Sydkorea, såvitt jag vet. Eh, där kan det också vara kanske en fördel att Nordkorean, nordkoreanerna vet vem, de, vem som är närmast. Liksom, mm. om Det inte finns någon där. Mm. Så att jag tror på eh, inom vissa håll så kan det få jättestora f- eh, konsekvenser. De har, man har också tagit bort folk som kan någonting om frågorna, som är sakkunniga. Mm.
0: Eh, anledningen till att sitta här idag det är ju uppsättningen om Sweet Hollow och historien om de svenska som emigrerade till USA. Hur ser debatten ut om migration i USA idag?
2: Ja, men det, ni, det har nog alla här följt, att Trump vill bygga en mur och att eh, han vill kasta ut en massa folk. Och det där kan man också säga att liksom, om man ser, under det senaste året så har deportationerna faktiskt eh, alltså minskat med 12 procent. De var ju väldigt höga under Obama. Däremot så har man ju gripit mycket fler. Eh, 43 procent eh, fler har man gripit. Eh, många av de här sitter då på olika så här, förvaringsläger och så. Eh, man har också ökat antalet ratioer och man försämrar ju en massa, massa olika program. Nu kommer det i dag att man kommer inte att förlänga eh, arbetstillstånd och så för 60 000 heitsier som har fått tillstånd att arka i USA. Eh, själva muren... Eh, är det ju eh, det, den är ju liksom inte byggd utan då, det är ju kanske inte så jättemånga som tycker att just muren är en så jättebra idé egentligen det man ser där är också att så här, progressiva krafter går in och köper mark vid gränsen för att det kommer bli väldigt mycket bråk om expropriering av marken där de, där de ska bygga muren så det finns både demokratiska liksom, rörelser som köper den här marken till och med ett sådant så, här spelbolag det finns ett r- jätteroligt fullständigt Väldigt vuxen um, artat spel. barnförbjudet spel med <laughs> kort som heter Cards Against Humanity. Jag vet inte om det är någon av er som känner till det. Det är väldigt kul. De har köpt en bit mark där för att jävlas när det är av de väl ska börja bygga. Så då kan man vänta sig juridiskt, då kan man vänta så mycket processer.
0: Jag tänker på, både på den här muren som säkert påverkar relationerna till Mexiko främst, men också andra och den här Muslimband som du var inne på så förr. Um, hur påverkar den synen på USA tror du?
2: Utifrån menar jag? Jag tror att, jag menar det är bara att se till oss och den här undersökningen som Pew gjorde, att det är jättemånga som äh, undrar vart USA är på väg och, vad, och som är osäkra på just förutsägbarheten har ju sjunkit dramatiskt, att mm. man liksom inte, och det är väl det som är läskiskt nästan, att man inte riktigt vet vad Um, vad som ska hända. Så framförallt i utrikespolitiken, är ju förutsägbarheten väldigt, my- väldigt mycket beroende av det, att man vet vad som kommer att hända. Karin, ge oss ett litet
0: smakprov av boken. <här> berätta för oss, vem är Trump?
3: Ja, alltså jag är ju då bosatt i Washington sedan väldigt länge. och så känns som träsket, dessutom. <här> och där skriver vi på gula papper, och kallas för yellow pads. Så att, ähm, I konstigt äh, format. Ja, när jag höll på med boken så när jag var jag i Sverige och då hade jag ett jätteläge och då, då kunde jag inte sova och då så räknade jag inte får utan e- Trumps egenskaper. <laughs> jag ska läsa upp några här. Snarstucken, tunnhudad, hämndlysten, bekräftelsbehov, lögnare, bedragare, sexist, omodern. Narcissistisk, retsticka, översittare, aggressiv. Och jag tycker nog att man kan säga att allihopa stämmer på honom. Det, är det var svårt. inte så fin beskrivning dock. <laughs> Nej, det låter, han har ju lyckats på många sätt. Han har kommit igen och efter väldigt svåra motgångar faktiskt. Han är liksom, han, man kan säga att han har levt två liv. Först då det så kallade fastighetserian då när han faktiskt byggde upp ett... Ett fastighetsimperium. Och sen förvirrade sig eller förerade sig ut i kasinovärlden och där gick det inte så bra. Han, han var ju i princip konkursmässig. Och sen så tvingade, eller bankerna räddade honom. Han var too big to fail. Donald Trump, man kunde inte låta honom gå i konkurs för då skulle fler banker falla. Och sen så låg han lite lågt den här av och sen var det ju slumpen mer eller mindre, som gjorde att han fick den här huvudrollen i en tv-sopa. The Apprentice. Och han var som... Han var en naturbegåvning. You're fired. när producenten såg den första gången så... Ah, de hade egentligen tänkt sig ha många som skulle efter... Alltså som skulle turas om. Men um, Trump var en sån succé så han fick fortsätta. Och... Um, ja, som sagt, har jag några positiva egenskaper? Det är klart att han har. Det har väl alla människor, Men, en så en... En, fa- en, en sak som faktiskt märks i politiken, det är att han uppskattar lojalitet. Och jag tror att ni båda har varit inne på det, alltså att uh, man ser det. Vilka är det som han belönar, så att säga, i den praktiska politiken? Jo, det är då kristna högern som de star- ett, ett av de starkaste väljarblocket vilket ju är svårt att förstå med tanke på äktenskap uh, det han har sagt och kanske inte håller sig till sanningen. Alltid som vi förväntas göra. Och um, de belöna ju då så att säga genom det som Sanna var inne på. Att tillsätta domare i hela vad varenda arkans som uppstår kommer nu att få en trump mm. Som alltså då är sannolikt emot abort, mot homosexuella samkönade äktenskap. Och religious freedom, som de kallar det för, som jag så alltså är det är ju att skruva klockan tillbaka på många sätt. Så det, den ena gruppen. En annan grupp är då vita. Det vill säga människor då som inte, för det milt, inte känner sig hemma eller bekväma med det multietniska USA. Som ju fortsätter att växa, så att säga. Och det är då en, på lång sikt är det en, en politisk osäkerhetsfaktor. Nämligen hur, hur man, i polariseringen, hur ska det gå när då de så att säga de blå staterna, demokratiska, är då tättbefolkade längs kusterna, har en annan typ av industri än de så kallade röda staterna då, ute i landet som röstar republikant. Men då har väldigt stor tyngd i elektorskollegiet, det vill säga vem som blir president. Och de har vi ju som sagt sett då att, att Trump är väldigt lojal mot i sitt sätt att uttrycka sig som efter vill Och den tredje gruppen är nog naturligtvis uh, liksom corporate America, liksom, uh, företagsvärlden. Och, uh, och i synnerhet då olje- och gasindustrin, det vill säga fossila industrin. Så ja, på det. Bra frå-
0: svar jag
3: på att säga. ja det var,
0: det var en bra start för, <laughs> för vad vi ska prata om sen. Va- hur ser du att Trump, vad har Trump inneburit för USAs anseende i världen? Kan man säga någonting om det? Nej, jag hade faktiskt
3: skrivit ner ett citat här. Alltså det, det är så en enorm diskrepans mellan det han säger och det som vi tycker. Så när han kom tillbaka från den här långa resan i Asien, då sa han så här. America's renewed confidence and standing in the world. Has never been stronger than it is right now. Det är ju ett häpnadsväckande uttalande. Och det kan man ju säga att om man upprepar det tillräckligt många gånger så kanske vi alla tror på det. Men där är vi inte ännu. Det
0: är en taktik vi känner igen i alla fall.
3: Ja, och liksom som jag var inne på det här med med hur ska det gå med Kina till exempel. Att de är vänner, det spelar ju inte så stor roll när det gäller storpolitiken. Chi och Trump.
0: Du var inne lite på det här med Corporate America och den här gruppen som han har lojalitet till. Men... Um, vad har han inneburit för relationer Mellan politik och näringsliv i, i USA Och har det fått vidare
3: effekter Just den här Ja alltså Trump själv pekar ju Nästan varje dag Och drog upp det på presskonferenserna Och, och, och i talen På resan i Asien Att han pekar på an, liksom Börsrekorden Antalet nya jobb Och tillväxten Men i De Trumps kritiker skulle säga att det där är bara en fortsättning på en linje som har varit i flera år under Obama. Det ser man om man tittar tillbaka på pressreleaser från Obamas rådgivare. De sa i princip samma sak. Börsen går uppåt. Men i närhetstivet finns det en en positiv syn på Trump. Man väntar ju på skattesänkningen som förmodligen kommer att genomföras vad gäller företagsbeskattningen. Och då de här så kallade avregleringarna De hoppas att det ska bli lättare att göra affärer, så där. Men alltså Man kan nog samtidigt säga att Trumps Egna förutsägelser eller Spådomar är väl optimistiska De flesta mm. ekonomer tror ju inte att det kommer bli någon Några sådana 60-tals tillväxtår Någonsin mer kanske
2: Och sen bygger de här sättet mycket på um Alltså den här trickle-down-princip som man är, ingen, ingen, inga ekonomiska studier har visat att de fungerar.
1: Nej,
3: och det har ju också varit nu många år med rekordvinster i, i företagen och ja. inte har de höjt några ja. löner för det.
1: Men däremot lönerna har börjat öka lite, men det beror, beror snarare på att arbetslösheten är så låg nu så att företagen måste höja lönerna för att få arbetskraft. Så i någon mån, det, det, varje president skulle ta åt sig det och säga att det, det är min förtjänst.
3: Mm. Men man, man, också. man stryper ju också då invandringen söderifrån, ja, ja, ja. så att det finns ju färgarbetare ja, ja. arbetare ja, ja. av den anledningen också. Det
2: är två tredjedelar av som har tagits över från gränsen till Mexiko, det har velat komma över så att... Ja. Men Såna också affärer. för
0: att, om vi håller oss kvar med de här näringslivsrelationerna, han hade ju ett näringslivspolitiskt råd med bland annat... Eh, Teslas grundare och så. Men det, att det upplöstes och de här att det inte fungerade, det är inget som har påverkat hur näringslivet ser. På nej, Trumps nej, det tror politik. jag inte.
3: Det var ju mer en symbolisk grej och alla har glömt det. Det var väl inte ens så viktigt att det fanns från början. Nej. Men, ja. Vad säger
0: du, Jan?
1: Nej, delar. det var mest förstås. Jag tror att mm. de, har, de har väldigt goda förbindelser. De gillar Trump och de väntar på skattesänkningar, precis som Karin säger. Mm. Men, men alltså, sen är frågan är vilka konsekvenser skattesänkningarna får. Det är,
3: ja, och med mm. budgetunderskottet, ja, alltså, det som Sanna också. Mm. Det, var ju, Absolut. det är ju republikanernas, det är en profilfråga för dem att banta budgetunderskottet. Men det var bara viktigt när det är republikan, eller demokratiska presidenter. Men det som Jan säger om, om handelspolitiken, det är ju den stora osäkerhetsfaktorn mm. framåt. På tal om Så lojalitet och också. tillit. De vill, ja. de, vill ha, de vill ha multilaterala avtal. De måste ju vara jätte... De vill ha kvar
1: NAFTA-avtal. Företagen vill ha kvar nafta till exempel. De är väldigt emot Trumps inställning. Jag får bara lägga till två saker. Mm. Polarisering har vi nämnt ett par gånger. Jag tycker väldigt slående. Jag läste Financial Times här i helgen. År 1976 tyckte 72 procent eller hade 72 procent av de amerikanska medborgarna förtroende för massmedia. 2017 har 28 procent av medborgarna förtroende för, för massmedel. På republikanerna är det 14 procent. När jag var i USA första gången lite längre när jag var i Princeton, då tittade jag varje kväll på Walter Cron- Cronkite på CBS. Han sa, that's the way it is. Här berättades USAs historia. Alla som följde nästan tyckte att här var någon gemensam historia. Den gemensamma historien finns inte längre. Utan det finns antingen... CNN eller Fox News eller vilka nu ska utse. Det är en väldigt stor skillnad. En annan sak som Karin var inne på, det här med de, de religiösa. 2011 så tyckte de här Evangelicals, 63 procent vill jag minnas av de tyckte att personligt beteende diskvalificerade en politik, politiker för högre ämbete. Idag tycker 23 eller 28 procent av dem, alltså de har ändrat uppfattning Därför att de hatar demokrater och de vill ha en republikan. Och vad Trump gör spelar nästan ingen. Alltså de, där, de här två förändringarna tycker jag är väldigt oroande och konstiga och svårförklarliga. Men det, det är en del av liksom, den stora politiska förändring som har skett inom USA under senare åren.
2: Ja, men senare år. men ja. den där polariseringen sker ju på alla Absolut. plan. Absolut. På ekonom, ekonomiska ja. plan, politiskt, religiöst. Tre, tre människor. På, tre, över, tre, de tre rikaste i USA
1: äger lika mycket som de 50 procenten som mm. har minst pengar. Bill Gates, Warren Buffett och Jeff Bezos äger lika mycket tillsammans som femt- de 50% procent fattigaste i USA. Det är, ja, det, är, man, det, är man kan,
2: det som man kan se här tycker jag, det är ju att just det här gör ju också att man kan förstå de som röstade på Trump. Trump är ju inte, det är så lätt för oss att säga såhär vad är det för människor som röstar på en sån person? Kan de inte se vem han är? Det, det har ju rapporterats så mycket om, om denna man, liksom, och vem kan tro att han kommer att göra det här och det här, men man kan förstå deras ilska. Alltså för man kan se också hur hur dåligt det fungerar i, i kongressen och hur dåligt det fungerar, hur maktdelningssystemet som i hela USA statsskick vilar på, har kommit att liksom, det är nästan perverterat. Det fungerar inte längre. Det som, har, det som skulle vara en, en jag Ja, checks and så att man kontrollerar varandra blir att man blockerar varandra. Och man förstår verkligen många av de här värdena som sitter där ute och har inte fått någonting. De har inte sett reallöneökningar på flera decennier, Om, utom nu då kanske möjligen på sistone. Men det finns jättemånga som inte har sett någon förhöjd för livs, livskvalitet. Så kommer en människa där med ett enkelt budskap som säger, jag kommer att göra det bra igen. Och sen känner de särskilt de här vita, den vita befolkningen som känner sig trängd. Eh, och jag tror att ibland så säger man att det var mycket rapportering om att ja, men det är den vita arbetarklassen som röstar på Trump. Och sen kommer de också säger att nej, men det är inte är alls det för att hans väljare har en inkomst med högre än, än så. Och svaret är ju att det är i båda delarna. Eh, mm. Det är både de, de traditionella republikanerna som till slut röstade på sitt gamla parti. Mm. Och, och en del av de här som tidigare har röstat på demokraterna. Mm. Men man, jag tycker man ser det även när man titta på liksom organisationer som Internationella valutafonden, och OECD eller EU toppmötet förra veckan i, i Göteborg för den delen, att man har börjat prata mycket mer om de sociala frågorna, för man ser att får vi för stora skillnader så blir det lite jobbigt, alltså man kan få stora politiska konsekvenser av det.
3: Mm. Vad ville du säga? Jag tänkte säga att jag var på sån här bokmöte och då var det en av i publiken som sa finns det inte något positivt du kan säga om Trump? Och då, det, det är några saker faktiskt, Jag menar dels är det ju då, han vann ju faktiskt, det var ju en enastående bedrift, så kan man säga då att det lite grann beror på den andra kandidaten, Hillary Clinton, att republikaner inte kunde täcka sig att rösta på henne, eller stanna hemma, för det betyder ju i så fall lariöst för henne. Sen är det ju då som Sanna poängterar det här med att han fäste liksom... Till, ja, USA som kanske till och med världens uppmärksamhet just på de här glömda människorna i industrinedläggningens spår. Och sen som Sanna också har sagt att det här nu har vi, att vi sitter här nu det beror ju helt mycket på Trump att hela världen och i synnerhet i USA. Måste vi tänka igenom demokratin och institutionernas roll och pressens roll. Det är också lite grann tack vare Trump att vi faktiskt måste skärpa. Och så sen då en fjärdes faktor är lite grann att eh, liksom det gäller kanske också att hålla god min elakt spel. Måste, han kommer sitta i tre år till och därför finns det ju en del som säger Ja det kanske är bra att vi skakar om NATO och FN och kanske är bra att någon kommer utifrån och säger saker som Trump säger. Det kan
0: vi ju diskuteras. Du tror att han håller sig kvar i? det gör till. Har ni andra? Ja. Gör ni också den analysen? Det är
1: väldigt sannolikt. Alltså, min gissning är att om demokraterna vinner det representanthusvalet 2018, vilket är relativt sannolikt, då kommer de att inleda undersökningar av alla trumpare. De kommer att få sitta i sådana här strålkastare i timmar och dagar i utskott i representanthuset. Man kan till och med tänka sig en impeachment-utredning. Men om den går till senaten kommer den aldrig att gå igenom det för det kräver två- tredjedels majoritet. Då måste vi hitta Alltså skandaler som är en helt annan nivå än, än nu Så jag tror inte att det kommer Han kommer inte avsättas, det tror jag inte
2: Det tror inte jag heller, om det inte är något Ja, någon riktigt. Men, alltså, ja, ja. men det är ju också det där, liksom, USAs statsskikt Det tyckte jag var otroligt spännande När, när jag bodde i, i Washington Att man försöker förstå det här oavsett, Komplicerade hur alltihopa hänger ihop Men det gör ju också att Trump sitter ju ganska, ganska säkert Och man ser också hur valsystemet gynnar den här polariseringen när man ser eh, väldigt f- ganska få delstater överhuvudtaget, där, där det finns någon där det är kontrovers, där det är, är jämnt eh, Det undergräver ju också folks, liksom, varför ska man rösta om man vet att demokraterna vinner eller republikanerna Och på, på liten valdistriktnivå så har man eh, gerrymandering, alltså väldigt intrikat ritade distrikt liksom. Och nu är det ju jag tror att det jag läste någonstans att det är ett 20-tal av alla distrikt som överhuvudtaget är där det står och väger. Eh, och, och, och det är ju ja, 20, Det är utav 435. utav 435. Och överallt annars så spelar det inte så stor roll. Och det enda då som blir viktigt är de här primärvalen i varje litet valdistrikt. Alltså där i enskilda partiet kan ha två kandidater. Om man då vet att republikanerna say, vinner själva valet. Då blir det två republikaner som står mot varandra för att bli den kandidaten. Den utmanaren kommer nästan alltid från höger. Det vill säga att partierna dras hela tiden utåt kanterna och det undergräver också. Att att se att att det där ska förändras, det är ju ganska svårt. Det finns ett väldigt spännande fall i högsta domstolen som kommer att avgöras under första halvan av nästa år som handlar just om re- hur, hur man ritar de här valdistrikten mm. Sånt där kommer att få stor betydelse på lång sikt
3: Och dessutom så, så alltså, de, Amerikanerna är ju jättesuriga på sina kongressliga Throw the bums out och ändå gör de inte det De röstar ändå på de ja. ja.
2: det De röstar inte, det är, vad är det, 53 procent som går och röstar någonting sånt Ja men de
3: röstar ja. på det ja. sittande ja, de sit, ja. ja just det Ja, ja. ja just det. De röstar. Ja, är det 38% procent. Ja, just det. Just 36 det.
1: I, i, i presidentvalet 50 50 Det är väldigt mycket mindre än i Europa. Men Nej, det, är väldigt, det är väldigt variation också. I, I Minnesota ruttade 74 procent i senaste valet och i Hawaii ruttade 43 procent. Så det är en enorm skillnad på valdeltagande. Men fortfarande genomsnittet är genomsnittet
0: när man När man tittar på... Jag ska inte säga en motståndare, men när man, t- när man analyserar någon annans eh, politik så kan det vara svårt att se logiken, därför man ser, känner sin egen logik. Men eh, vi har ju pratat här om Trump och det är många, grejer, många av hans politik, av, mycket av hans politik som vi inte håller med om. Men kan, man, kan ni ändå se någon slags logik i hur han agerar? och hur, Att man kan följa någon slags...
1: Eh, men, men han är väldigt logisk i att fria till sin väljarkår hela tiden. Mm. Han ger hela tiden dem köttben när han åker till Asien och talar om suveräniteten. Vi ska inte samarbeta i några stora internationella sammanhang och överlämna amerikansk makt och några internationella institutioner. Det är otänkbart. De där svarta killarna som inte böjer knä när vi ska spela fotboll, de är ju landsförädare. Alltså det är ju en väldigt typisk publik man då spelar till. Och skattesänkningen, det innebär att vi ska ge dem... Den medelamerikanen en bättre standard, även om, som Sanna sa, det är sanningen är något annat. Men han, han lyckas, och som Karin också varit in, han lyckas kasta köttben till de här 35-40 procenten som stöder hon hela tiden. Mm. Och det tycker jag är väldigt slående att den där procenten sjunkit. Han ligger mellan 35 och 40 procent. Han har gjort det, hela. Det, det är väldigt lågt. Men det sjunker inte. Jag, tror att det var, jag tycker att han borde ligga på 18% procent eller 12%. Alltså, han lyckas uppenbarligen belöna de här. och Därför så står han relativt stark i ett presidentval. Det måste finnas en stark motkandidat som ska kunna dra till sig större väljarskvaror. Det blir nog inte helt lätt. Alltså. Nej, han har ju
2: han har just varit väldigt konsekvent i, 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 några, i några frågor. Man tror att han är så flaxig och ryckig, men det är han ju inte alltså, i... Mm. Eh, i frågor som handlar om ja, som är rasmässigt relaterade eller som handlar om skattesänkning. eller domarna som du som, sa, domarna som du sa det är domarna, eh, en del av de där det är ju väldigt eh, där har han varit konsekvent under väldigt lång tid mm. eh, långt innan han började i kampanjen. men eh, och sen tror jag att han har eh, jag tror att men att ta någon sån bas där tror jag mer man ska börja titta på också på var, varifrån Folk får sin information, det vet jag, det gjorde säkert du också Under valkampanjen och även efter Under ja, när man är ute på en reportage eller och man frågar dem, man intervjuar sig men Varifrån får du din information? Och Där är, ju, där är det ju så att många av de som gillar Trump, de avfärder ju allt som står i New York Times, eller Washington Post eller det sägs på CNN Per definition alltså. och, 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 och man får en, en det var, tyckte jag, mer och mer slående, att man liksom, det, det spelar ingen roll vad det är, det är fel Och man börjar också, titt- också avfärda vetenskapen um, Och man säger, jag träffade en kvinna i Palm Beach som stod i en blomsteraffär där Som hade nåt, någon dotter som hade kommit in på Ivy League, så alltså elituniversiteten hon hade först blivit jätteglad för det naturligtvis Dottern kanske kunde få läsa på Yale eller Harvard och sen så slog det här att som liksom, men, men gud hon kommer ju bli helt järntvättad <laughs> av den där liberala liksom, vetenskapen. För det vet man ju att det är Soros och, och det är liksom, varifrån kommer forskningshanslagarna? Det är från ja. liberaltal, det är självklart de tar fram sånt som visar på klimatförändringar och vad det nu är. Och det där tror jag är, det, det, har ju en, det ser man
3: ju även i Sverige, det ser man ju över hela världen. Men det är väldigt påtagligt där. här. här går vi väl. Väldigt högt flygande löften. Och det måste ju ändå bli det som avgör om den här... Alltså matematiskt går det ju inte vinna på de här 30 60-38 procenten. Nej. Och han har inte lyckats vidga sin, sitt stöd alls. Och ska man då börja räkna nå? Ingen möver, inga mass massflytt tillbaka till USA av industrier och inga lönehöjningar. Så att det, det är ju... Det kommer bli tufft framöver men,
1: tror jag. Men tänk på att det är 36-38% procent av liksom 100%, men det är bara 60% som går att rösta. Så att, liksom, de det procenten kollektor. kommer ligga. Ja. Så att ligga, ja, han står lite starkare än de där siffrorna, men jag, jag hoppas att du tror det. <går> men det blir en
3: fräckdebatt, det är ju det. Det, det. det är naturligtvis. Ja, ja. Ja. Men, men hittills ja. har inte den kommit
1: igång, det är väl också Nej. ganska slående. Det Man ser
3: lite sån här reportage då, det, ett år efter valet var det många små ja, trender och ja, 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 det var det. väl en del som... Men de, det är klart de vill inte erkänna att de röstat på fel gubbe. Ja,
2: och sen beror det på vad, vad demokraterna har lyckats komma fram med. För mm. att de... Man ska ju inte d- glömma att motståndet är, ju, är på knä, kan man säga. Ja. Det, och jag Just tror inte heller man ska glömma att det var ganska många väljare som valde mellan Trump och, och Bernie Sanders. Alltså den det som stod till vänster om Hillary Clinton. Kan
0: du säga någonting om de, läget för, för demokraterna? Nej,
2: men alltså de har ju befinner sig i en, i en kris mm. också. För att de har... De har ju förlorat enormt många platser
4: i olika delstater, mm. på guvernörsposter
2: i, i delstatsparlament, i kongressen, oh, i, på, alla, mm. ja, på alla nivåer. Mm. Och de har inte lyckats få någon vettig återväxt. Och där var väl delvis också ledarskapet som satt som en propp där. Det finns många där som är äldre och just att Hillary Clinton blev så fram manad och att de också krattade för henne gjorde ju att det var ju inte så många andra som det där man, vet ju Karin ja, var jag, men jag man kan
3: säga att, att det, det är liksom ett internt motstånd mot ledarskapet i kongressen som är mellan 70 och 80 allihopa och sen då kan man samtidigt säga då att Hillary, locket Hillary är ju borta så det kan ju växa fram någonting annat och det syntes lite nu i det här valet här om veckan I, I, att duka upp lite mm. nya kandidater mm. för demokraterna som gick till val på inte bara mot Trump utan mot hela Trumpismen, mot hela liksom det här gammaldags över Trump Det var en kvinna i New Jersey som hade blivit så upprörd över att den republikanske delstatsparlamentsledamoten hade sagt då i samband med de här rosa pussig mm. demonstrationen sa att jag hoppas att de hinner hem och lagar middag Då blev hon så arg att hon hon bestämde sig för att ställa upp mot honom, och hon vann.
1: Det det blir blir fler demokratiska kvinnliga kandidater kommer att komma fram ett antal fler. Men jag tror att det behöver också vara framgångar. Det skulle vara ett senatsval nu den 12 december i Alabama, där Roy Moore stöll. Om vi trycker ett på Stolle så är den här gruppen i kubik alltså. Han, han, det är ju möjligt att han förlorar. Det tror jag skulle vara en väldig skjuts för demokraterna om de kunde vinna i en sån delstat som Hillare förlorar med 25 procent, mm. är nog tydligt. Så det skulle behövas ett antal sådana framgångar då skulle, och sen behövs det en stark, eller ett par starka kandidater som tävlar mot varandra. Och det finns ju liksom 20 tänkbara, men det finns ju ingen stark, jag kan säga. Jag menar, Sanders kommer väl vara 79? Ja, det är kanske är lite.
3: Men Då vill jag få säga att Barack Obama kommer ju från ingenstans också. Ja, ja, nej,
2: det
1: är möjligt, mm. men vi ser dem inte än. Nej. Men. Nej, men, nej, det vet
2: man inte. Och sen är det ju också det här att man har sett att det är mängder av kvinnor just som är intresserade av att, eh, av att ställa upp, i, i framförallt på delstatsnivå. Men det är inte så himla lätt för dem heller. För att just för att på den demokratiska... Alltså dels för att det är så många valdistrikt som redan är givna. Och sen så måste de ofta utmana kanske en, en manlig partikamrat som redan sitter där. Och det krävs inte bara mod för det, utan det krävs också pengar och det krävs stöd, det krävs en organisation, och det krävs allt möjligt. Men att intresset finns där, det är ju... Det ja, kommer att bli fler kvinnor vi...
1: i, i kongressen, men hur
2: många, det är det... Det går ja. att säga. Nej, det vet vi inte. Mm. Men...
0: Om vi knyter och återkopplar det här med, som du pratade om, Sanna, om varifrån man får nyheterna. Och det som du var inne på i början här med relationerna till Ryssland... Kan, är det någon av er som vill gräva mer i vad hände händer där och den här myllerrapporten? Inrikespolitiskt men också utrikespolitiskt. Vad får det för?
2: Jag tror att Trump-administrationen är jättestörd över hela det där klustret av grejer och de vill ju nu försöka komma på förslag om att de skulle tillsätta en ny utredning av Clinton men det slogs ju slagits bort, vi får väl se hur det går med det men men eh, Robert Müller jobbar ju på, mm. helt enkelt. Eh, jag tror ingen vet riktigt var det där slutet någonstans.
1: Det blir fler, kommer att bli fler, eh, det, fler
2: åtal. Det kommer ju säkert att bli fler åtal. Men hur långt det går och vart det, vart det tar vägen, det, det vet vi inte än riktigt. Eh, men eh, det var ju ganska tidigt stod det ju klart att eh, alla de här underrättelseorganisationerna och myndigheterna visar att Ryssland hade varit med och försökt lägga sig i. Sen om det förändrade valutgången eller inte, det är ju en helt annan sak. Det har man inte påstått. Nej. Men äh, att det fanns en destabiliserande faktor där, det Det, det, det kommer
1: ju att påverka definitivt. amerikansk inrikespolitik, det kommer att påverka Trumps ställning, kommer att försvaga den i varje fall sträckning. Återigen, det jag sa förut, det har ju redan påverkat Rysslands Rysslandspolitiken. När kongressen okay. liksom ah, stiftar ja. en väldigt långtgående lag som hindrar presidenten att göra det han vill i en så viktig bilateral relation det är historiskt alltså. mm. och det, det misstroendet var ju liksom i båda partierna. Det är inte den, den, den Det var så många som röstade för den lagstiftningen så att det var inte möjligt att lägga in veto för det var, var mer än två tredjedelar som, som hade röstat ner presidentens veto i så
2: fall. Mm. Men det finns ju i kongressen en väldigt liksom bland republikanerna en väldigt de är ju väldigt skeptiska till Trump men de stöder honom ju ändå. den
1: här frågan är egentligen det, den enda skarpa
2: undantag. de andra som har gått emot Trump de har ju också sagt att de inte kandiderar i, nästa, i Mellanårsvalet, eller ja, nästa precis, gång. ett par stycken. Men de vet också väldigt säkert att båda två skulle förlora om de gjorde det, därför att Trump är populär i deras hemstater.
1: Och det hände också, det, alltså, även i kongressen, senaten. Alltså, det är ju senaten som utser de här dom, federala domarna. Och det är ju inte bara det att Trump utser en massa republikanska konservativa, utan alltså, senaten ändrar ju sina regler också. – Det, det går igenom mycket. Ja, – ja, ja, det. det är den första regeln, men den andra regeln är den här kallade blue slip. Alltså om du är från samma, senator från samma delstat som den här domaren och säger, ger en blue slip så säger du att jag gillar inte den här karen, eller kvinnan. Och då kan den processen gå i stå. Nu har ordföranden i och sagt att jag struntar i det. Jag inleder heringen då. Och det kommer innebära ytterligare så här strömlinjeformning av de här. Och, och man lyssnar inte heller på American Bar Association, alltså jurist, juristernas egen sammanslutning. De har tidigare alltid gjort en sakbedömning av varje kandidat om vederbörande är kvalificerad eller inte. Det struntar senatorerna in, de republikanska. De släpper fram vem som helst, bara de har tillräckligt kunskap. Men det är flera där som
2: har varit, Ja, fullständigt
1: blivit togsågade. Alltså. Ja, togsågade. De har de godkänts ändå, och demokraterna kan inte göra
2: och demokraterna tog ju dessutom bort rätten att äh, göra ja, såna här filibuster, filibuster alltså ja, att, 60, 60% ja, Så att man nu behöver man bara ha enkel majoritet. Det man var en bara ha, dumt beslut att jo, ja, det, var ju det var ju Ja, ja, det var en situation då. Jo, men det, det de, de, de var ju
3: republikanerna, det var ju det var stod ju i Högsta domstolen. Ja, precis. Men men inte till. De den. ändrar ju på det, så ja, ja, får ju Ja, precis.
1: Ändrar de också.
2: det var ju det var ju också det att republikanerna att demokraterna tog bort det var ju för att de var så arga på att republikanerna bara vägrade och vägrade och vägrade och väger att släppa, in, släppa igenom minsta lilla domar. Det tog
1: 229 dagar i genomsnitt att få mig igenom en
2: Obama-domare på appellation. Och det har ju också gjort att det så att många domarstolar tomma som <laughs> ja, nu Trump kan fylla ja, ja. på. Därför att, det, är kanske, ja.
1: kan, det kan bli den största samhällsförändringen i USA, det som Sanna är inne på nu, den här stuffing av alla dessa domare alltså, som kommer sitta i decennier.
3: Ja, Tills ja, de dör, alla, alla, allt. alla politiska beslut fastgår ju igen domstolarna. Ja, ja, ja. Det är mycket ja, ja, ja. som, ja, ja, ja. som är Obama rådigt drev igenom eller klubbade, aj, som aj. aldrig trädde i kraft. Därför att det fastnar de i de var, de var. Jag skulle bara vilja säga ja. en sak om, om Rysslands utredningarna, och det är ju att eh, visa på någonting som vi inte har talat så mycket om, i alla fall inte direkt, nämligen Trumps okunnighet och, och oerfarenhet. Att han då omgav sig med de här personerna, som Paul Manafort till exempel, då, som ju var den första som åtalades. Vi får komma häpnadsväckande av en kandidat, en presidentkandidat, att ta in en sån person så nära sig själv. Det är liksom givet att det blir utredningar om, om en sån person. Så att den skickliga dealmakeren, affärsmannen, förstod inte det eller brydde sig inte.
1: Eller Michael Flynn.
3: Ja. Mm. Men han är väl, är väl näst på tur här. Står ja, på han bara,
1: det 24 dagar där. Ja, jag, jag faktiskt. Den första som kommer att avgå är Michael Flynn. Ja.
3: På tal
0: om eh, människorna man närar sig så tror jag väl att eh, Steve Bannon har också recenserat vilka vallöften som Trump har uppfyllt ännu. och det var den här bara LFM:s eh, akten som han tog tillbaka.
3: Det är väl det enda han har tagit tillbaka.
0: Mm. <laughs> jag ska alldeles strax för frågor så fundera på vad ni vill passa på att ställa till panelen. Men jag tänkte ta en fråga till eh, fram dess. Vad har Trump haft för inflytande på medier och yttrandefrihet?
1: Man, han bidrar ju till den här, den här tveksamheten som jag sa utifrån den outundersökningen. 72 procent tyckte de littade och nu är det 28 procent. Det, det, han bidrar ju till detta. Han ifrågasätter ju hela tiden. Han, nu sa han att han var i Asien. Jag var tvungen att titta på CNN i, i två veckor och det var lika dåligt som förut. Det, det är fake news här hela tiden. Alltså det, är ju, och det, det är bara några exempel. Det finns, ni kan säkert väldigt många fler exempel. Som, som urholkar förtroendet för massmedia som är en väldigt viktig del det så otroligt, av demokratin. Alltså. Det, han urholkar ju demokratin genom sitt
2: agerande men han, har ju, han vred ju hela begreppet fake news som ju ursprungligen var en beteckning på det som bland annat ryska men även andra planterade till att komma att handla om det som Trump inte gillade. Men det har ju varit väldigt effektivt så det har ju kommit att betyda någonting annat nästan. Och det jag tror att alltså Trump var ju, han var ju inte politiskt erfaren när han drog igång sin kampanj men han var ju medialt väldigt erfaren mm. och det räckte ju. Det var otroligt effektivt. Och det, han, det, man, det kan ju vara, man kan ju se som ett exempel nu, det finns pågår ett jättestort uppköp av AT&T som är ett stort telekombolag som vill köpa Time Warner, det är, ja, kanske har talas om. Men det är en jätteaffär värd, 85 miljarder dollar, någonting. Och det försöker man nu sätta dit ett villkor, då spekuleras det om det är att, man, att Time Warner ska göra sig av med CNN är ett väldigt riktat liksom. och det skulle vara en stor förändring av hur man brukar göra sådana här företagsammanslagningar och genomlysningar av dem Det är inte självklart att man får slå ihop sådana företag ändå av konkurrensskäl. men det där är ju ytterligare en sån där nyckelgrej jag tror att man, det man ser är ju en konstant attack mot medierna som också på sikt undergräver förtroendet för dem och jag tror att det där är mycket mer
3: effektivt än vad man ja, Ja, paradoxalt nog så är ju Trump själv en produkt av liksom de mainstream media som han, som, som de kallar dem för. Som, alltså traditionella, stora ledande medier som han går till attack mot. Men, tycker jag tycker också man ska komma ihåg nu att det har ju skett en, en, vad ska man säga? Skett lite, lite av en på nytt födelse faktiskt. En av världens mobilisering, e- journalistik, ja, ja. alltså ja. att, s- s- vad brukar man säga, skolläder. Journalistik att folk verkligen är ute Och jagar nyheter Man man säga att det har varit tacksamt För det mycket nyheter att geva fram Men det har också varit Rätt så upppiggande Efter alla de här åren med bara nedskärningar och elände och elände Så sker det ju nu en en markant ökning av antalet verkligen Det var ett i världens sväng för, för
2: Washington, ta, Washington Post och New York Times. Ja. Ja. Men det är nästan Vär, som de, och, 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 på och steg. ja, steg. Ja. Ja, ja, det är många journalister som känner väl att äntligen vet vi vad vi ska. Liksom, det, det har inte varit så tydligt vad, vad uppgiften är på väldigt länge. Så mm. Det finns ju hur mycket fantastisk journalistik som helst och prenumeranter som strömmar till, till de medierna.
0: Men känner ni själva, eh, Sanna och Karin, som, som eh, reporter i Washington, att er roll eller eh,
3: liksom förtroendet för journalister har påverkats eller...? Eh. Vi som är utlänningar känner det ju inte så riktigt. För Nej. amerikaner är ju väldigt artiga för det mesta. Det är klart att de svarar på frågor om en snäll kvinna kommer från Sverige. <här> <här> Jag det, men, men det är klart att det är en misstänksamhet. Det är det ju. Mm. Och vad är, vad, är, vad är du ute efter? De, liksom, det är mer så här slipade eh, vad ska man reaktioner tror jag för, för Ja, man
2: märkte det ju mycket om man var runt på, på Trumps kampanjmöten där det, var, där det verkligen hetsades mot de journalister som stod i grupp där och som var instängda lite grann. Mm. Jag var runt på ett antal, du var väl också runt. Eh, det fanns ju amerikanska journalister som, ju bevakade, som hade som uppgift att bevaka Trump-kampanjen som var runt på i stort sett alla. Och han plockade ut några av de här och riktade in sig personligen mot dem Och det, det var ju flera av dem som fick ha personskydd alltså, mm. För att de blev ju hotade och de var Det var ju väldigt hetskt ibland alltså. um, Jag var aldrig utsatt för någonting själv Men um, Det var ju inte så kul
3: Nej. faktiskt Nej. Nej. Och sen då har man Har varit journalist i många år I en sån traditionell mediekanal då är det ju väldigt förlämpande <går> det här attityden från Trump och folk runt honom
2: och sen är han ju helt besatt av vissa medier som han ju läser väldigt noga eller får uppläst för sig kanske snarare eller kondenserat till ett par tre meningar <går> eller någonting mm. ehm. så att det är ju verkligen både och men man ser ju, en, han sa ju väldigt tidigt också under kampanjen att han ville skärpa förtalslag och sånt, det är ju inte gjort i en handvändning men det man kan undergräva det på olika sätt. Man tittar till exempel på ja, men hur man ska hantera källor. Um, det var ju även Obama efter, ska man s- s- alla, komma alla ihåg. Att, där ja, det har blivit, blivit värre och värre. Liksom. Så att, han går ju där bara egentligen i, i um, fortsätter den utveckling som redan
3: har pågått. Mm. Fast det har ändå funnits en acceptans, tror jag, hos tidigare presidenter. Ja, ja okej, okay, nu är jag världensmäktigaste man. De kan surra där i de där medierna, men Trump?
1: Han tar, det han tar det personligen
3: och han går verkligen emot attack. Ja. Mm.
0: Då ska vi se om vi har några frågor i publiken. Här har vi en. Det kommer en mikrofon alldeles strax. Nej, vi måste ha mikrofon så alla hör och det hörs på inspelningen
1: också. Hej, Jörn. Den är på. Ja, hej Jörn Dahlkild. Jag tänkte haka på det där med medier. Ni har inte sagt något om Hans twittrande. Det går kul att höra vad ni säger om det.
2: Ja, vad vill du veta? Han står fel ibland och han... Nej, men det är väl många som, är, även bland hans egna partikamrater och så, som tycker att det där är enormt störande. Men jag tror inte att det är någon som kontrollerar det. Ibland lägger han i band på sig på vissa mm. utrikesresor, och så verkar ju mm. som att han ändå eh, försöker låta bli. Och, eh.
3: Han är kanske inte ensam så mycket på de resorna. Nej, Möjligen det är folk ja. hela tiden. Ja. Mm. Och kan, kan, ja, Jag känner väl att det är något luftigt.
2: Men det där är, det, det är väldigt intressant tycker jag. därför att det stä, säger ju någonting och, som också pratar om, om något som vi har här i Sverige att Twitter är ju är ju stort, men det är ju inte lika stort som det som de traditionella medierna vidarebefordrar och skriver om Det är ju ofta så som det sprids Så att de traditionella mediernas roll för Twitter är ju också väldigt stor Och där hamnar ju de traditionella medierna i lite ett dilemma för därför att Ska man skriva om allt som Trump twittrar om eller ska man det inte? När det är uppenbarligen kanske är en sak som han inte vet någonting om och så vidare. Samtidigt är han trots att president, så man måste ta det han skriver på allvar. Mm. För det kan leda till som du var inne på, liksom ext- stora diplomatiska eh, förvecklingar eller rent av krig. Mm. Så att, eh, Men jag tror att det är många som skulle vara glada om han la av. Ja, det det är många tror jag inte han väljer. för. Ja.
3: Väljare säger det ofta. Det. Ja. Han, ja. säger ofta, det. jag önskar att han skulle sluta twittra. Mm. Och jag tror också att vi har inte heller sagt det att alltså, I USA finns det många bedömare där Som är störda Även om oavsett o- Personliga åsikter Över liksom hur Trump har sänkt Samtalstonen Och nivån i hela samhället Och Trump kan ju känna då Att han har en direkt kanal till folket Och det kanske är bra Men man kanske inte ska använda det språket och Presidenten har ju ändå en symbolisk Roll i samhället och Trump har ju inte varit så bra på det här. Man säger att han ska vara liksom The in Chief, alltså den som ska träda fram och ena Landsfader och ja, landsfaden. Tvärtom får man mm. väl säga det. Mm. Ja,
0: det är väl många exempel på när han inte har tagit det. Um, har vi några mer frågor i publiken? Kom igen nu. <laughs> en till, två till. Här börjar vi.
2: Jag har en fråga
0: om hur USAs roll har förändrats i konflikten mellan Iran och Saudiarabien Och vilka konsekvenser eller risker det finns där just nu?
1: Ja, där har USAs roll förändrat väldigt mycket. Att den, den första stora resan var ju till Saudiarabien Och han slog väldigt mycket på trumman på, på det trumpa, så alltså att han fick ett antal kontrakt, han skulle säga mängder med vapen till Saudi-Arabien och man ser ju väldigt tydligt att han stödjer Saudierna i konflikten med Qatar och han stödjer dem ännu mer i konflikten med Iran. Och han är ju också väldigt negativ till Iran överhuvudtaget. Han, han är emot det här stora Iran-avtalet om, uh, som avhåller kyr- Iranierna från att skaffa sig kärnvapen och, och han uh, har, godkänner inte det personligen som president, även om USA inte har trätt ut ur det. Liksom. Men, men det här ligger naturligtvis en konfliktrisk, men alltså, rimligen så tror jag att den är relativt liten, därför att Iran är så pass starkt militärt. Och i Saudiarabien är svag, de kan ju inte, Saudiarabien kan inte ens påverka konflikten i Yemen så mycket, som är betydligt mycket mindre än en konflikt skulle vara med Iran. Alltså att, att, att det skulle bli en militär konflikt tror jag inte, men däremot kommer det bli olika politiska skäl, som vi ser med Liban och nu och det här. Alltså kampen om inflytande mellan Iran och Saudi-Arabien har stärkts ytterligare. Uh, och försvara ytterligare, men det är ju Iran som segrar hela tiden och det faktum att det är Iran som hela, segrar hela tiden gör att den här nya kronprinsen då, den här 32-åringen tror att han ska lösa alla frågor. alltså han ena veckan så bjuder han in liksom världens finansiella elit och säger att Saudiarabien är ett stabilt land för investeringar, kom till oss och investera. Och tio dagar senare så, så spärrar han in 200, 200 av de ledande saudierna som dessutom är väldigt stora finansmän. Alltså det tycker inte några ekonomer är en stabilt stat att åka till. Så att jag tror att det kan bli instabilitet i Saudiarabien framöver. Så att, alltså, det finns potential av av riktiga konflikter av olika anledningar så tror jag inte att den kommer realiseras. Men det är ju det här är ju ett, ett intryck av Irans väldiga framgångar i regionen, inflyttandet i Irak, byggandet av en väg ifrån Iran över Irak in i Syrien och in i Libanon. Alltså Iran håller på att skaffa sig en väldigt stark regional roll och det gäller inte USA det eller inte Saudiarabien de är i allians. Och det går bra att prata om saken och det går bra att dundra om saken. Men vad, vad ska man göra då? Alltså jag tror att det blir väldigt svårt att verkligen i praktisk handling försvaga Iran där. Då, en annan eh, konflikt då är ju då Syrien. Där Iran är också starka genom Hisbollah. Det vill ju inte amerikanerna ingripa. Trump vill bara slå ihjäl ISIS, ISIS och sen är det bra. Men ska han motverka Iran så måste han hjälpa sina gubbar på marken i Syrien också. Och det vill han inte för då kostar det politiskt.
2: Det man kan säga väl att liksom, också att Trump han var ju väldigt tydlig med att han ville ur det här Iranavtalet men är det någonting som, kan, som många i alla fall hoppas skapa lite stabilitet säger de här generalerna som, om, som omger Trump alltså försvarsministern Mattis och mm. eh, eh, McMaster oh, säkerhetsrådgivaren ja. mm. och John Kelly som är eh, chief of staff i, i Vita huset och några till det där vet man inte riktigt hur, hur starka de är och hur, när de ser att liksom, nu måste vi nog eh, dra härifrån. Liksom. Men eh, hittills så t- tror man väl att många fler av dem ser att de tjänar landet snarare än presidenten och försöker göra så gott de kan. Ja, och de, och de, Särskilt de, Mattis har väl varit väldigt, har varit väldigt självständig till. och har också fått vara självständig. Mattis säger mm. ju att
1: han anser fortfarande att det är avtalet är i USAs intresse. Ja. Och, han, och jag vet inte om ni såg det här förfärliga, det är ett av de första kabinetsmötena När alla i kabinettet ska liksom säga att det här är 50 här presidenten, den största människan de någonsin har <laughs> sett Jesus det. Alla utom Mattis. Han säger att jag tackar för privilegiet att få leda USAs vepnade styrkor. Det var slut med det. Alla andra liksom föll på knä inför Trump. Alltså det är bedervärligt. Hur
3: men det är ju en osäkerhet. Det är mycket osäkerhet. Jag, jag försökte var. säga att det är osäkerhet. Jag ja, gjorde ja, alltså. bara min... Nej, men om, liksom de här olika utrikespolitiska etablissemangen då i Washington. är tror att just Saudiarabien och den här tweeten han skickar ut. Då, att de vet vad de gör. Det tog så illa upp av många. De tyckte att Trump borde nog ligga lågt där. Vi vet inte vad som händer. Och sen om generalerna då, så är det ju många som menar eller befarar att den ändå gränslinjen mellan s- civilt och militärt kontroll över mm. Försvarsmakten då håller på att suddas ut. Mm. Plus, och bara kortfattat, nej det är säkert överdrivet men <laughs> Men eh, John Kelly då, stabschefen, visade sig ju vara en mini-Trump ändå när han höll Han höll en press, pressbriefing eller ett, en monolog Och det var en del han sa där Som Klart tydde på att han nog också gärna vill ha en mörr rätt snart. Men om
1: general, general, alltså Nordkorea-konflikten. Alltså jag tror ju att generalerna i den är en återhållande faktor. Trump kan täcka sig militära attacker av olika slag. Och de här herrarna kommer tala om för honom att detta är naturligtvis möjligt. Men det kommer att dö tiotusentals hundratusentals människor. Tänk på vad du gör.
3: Och det är tydligen någon i, i befälskedjan där som har gått ut och sagt att eh, vi skulle passa oss innan vi verkligen ja, eh, alltså ja, men alltså, det är i alla fall sånt ja, som alltså. händer i luften.
1: Vill presidenten skicka kärnvapen skicka han kärnvapen.
0: Men tillbaka till eh, Mellanöstern och eh, kriget mot IS som man ju ser ut att eh, vinna, för IS har förlorat väldigt mycket mark nu, har det förändrat Trumps eh, inflytande i Mellanöstern?
1: Det är, en, det är en väldigt stor politisk framgång, det är något av dem som han var väldigt till med en valkampanjen Jag ska krossa ISIS Alltså Obama hade ju börjat, men vad, vad Trump gjorde var ju återigen, han gav generalerna mycket större utrymme att bomba det de ville de här, alltså, Obama satt ju med sitt säkerhetsråd och diskuterade exakt var får vi bomba när Trump säger att bomba nej. Alltså att Bombningen har blivit mycket kraftigare efter den 20 januari det har dött mycket fler ISIS, och rimligen har det dött också mycket fler civila. Men de senare har vi inte så mycket om. Men ändå, menar, politiskt, är det en framgång att ISIS tyngast drar sig tillbaka på det här viset. Det går inte, det är o- tydligt, tydligt så.
2: så men,
1: det... Inv- ö- nej, det, men, men det är framförallt som han säger själv, jag har nått detta politiska mål, att jag har inte krossat så har jag mycket kraftigt försvagat ISIS och ISIS inflytande. Det är ju korrekt.
0: Men har han stär- därigenom stärkt USAs roll i regionen, eller?
1: Nej, inte i regionen, just i denna fråga. Alltså, som mm. jag sa tidigare, för att kunna för stärka rollen så måste de vara, lika, måste de vara aktiv, mycket aktiva i Syrien. Därför där pågår nu en maktkamp om vad som ska ske när inbördeskriget i praktiken är slut. Ska USA ha något inflytande överhuvudtaget? Eller ska alla de USA-allierade krossas av ryssarna, iranierna och det som finns kvar i de syriska styrkorna? Eller inte? Så att, men, men det han ingriper lite grann också i israel palestina palestinakonflikten Han skickar Kursner och någon annan gubbe och så, den här svärsonen. Mm, och eh, en annan förha- förhandlare och sin israeliska ambassadör. De försöker inleda en sorts förhandlingar. Ja, alltså, jag, jag tror inte på det. De kommer att komma med någon form av förslag. så De kommer att diskutera ett antal veckor och så kommer man finna att det går inte trädet.
3: Ja, men tänk om det gör det. <laughs> tänk Ändå om det.
1: tomten kommer <laughs>
0: Vi hade en tillfråga här. Du hade en tillfråga eller? Ja. Kommer mikrofonen.
1: Ja, eftersom det är en annan fråga så passar jag på. Eh, för över diskussionen kring eh, corporate ta- tax cut och eh, ACA. Alltså, det här är ju jätteingrepp i, i den amerikanska ekonomin för pr- privatpersoner. <coughs> kan du kommentera hur det här ska gå? När så många ställs inför faktum att få höjd skatt istället för lägre. Och bli av med sina eh,
2: sjukvårdsförsäkringar. Det där är väl en sak som, som de är inte, inte är klart, överens om. Det, är det är finns klart. ju senatorer som... Alltså det ena som du är inne på där är, är den här Affordable Care Act som är Obamas sjukvårdsreform. Och det de försöker göra nu är att ta bort... The mandate. Ja, ta bort obligatoriet för att, att alla måste inte längre ha den där Um, och om man gör det så um, kan man spara in 300 miljarder dollar på tio år. Uh, men um, um, det är ju också så att finns det finns senatorer som tycker att ja, men, vänta här nu. om man gör det så kommer medelklassen, en stor, en väldigt stor del av skattebetalarna, inte märka någonting av de här skattesänkningarna. Så att det kanske inte är så himla smart att göra det. Um, men eh, å andra sidan, om man behåller det så är, har man ju det här underskottsproblemet.
3: Karin? Ja, nej, men det är ju också, det är inte bara det. Det är ju en hel, en hel rad eh, inslag i det de diskuterar. Och, 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 och det, de, de, de större sakerna är dels då avdrag för vilda och också möjligheten att dra av den lokala delstatliga skatten från den federala inkomstdeklarationen. Och det där handlar om jättebelopp. Och det är också, pågår nu då kohandel runt detta och det är många republikanska senatorer i synnerhet som har dragit öronen åt sig. Så, min gissning är att det kommer bli någon typ av bolagsskattesänkning men inte så mycket mer. Och dessutom har allt det här förhandlat fram bara av republikaner. Som då var jätteariga på Obama för att det bara var demokrater som röstade igenom. Det är den största
1: skattereformen på mer än 30 år, det har inte varit en enda utskottsförhör och någon diskussion i sak djupt utav det här, utan det har tagits fram utav Alltså, utan något litet antal experter som sedan skickar tusen sidor till de övriga
2: medlemmarna. Så alltså, är de är beroende av. Liksom, de har ju f- två, de kan förlora två röster. Så att de har ju inte Nej, men så att det det går att pipan för republikanerna i Alabama så är det väldigt då måste de i stort sett vara måste de ju vara helt eniga. Ja, ja, men det
1: här det är, är ju det tekniskt komplicerat. För att kunna få möjligheten att rösta bara med 50 röster, så måste, de, måste det här förslaget se ut på ett visst ekonomiskt sätt, annars så måste de ha 60 röster. Så det är väldigt komplicerat det hela. Så Det är, det är inte givet att. Jag, jag tror, som Karin, någonting blir ord, ja, någon, ja, men, men, men det nog, men inte är lika det. stort. Det är ja. ja, ja, ja.
0: Här nere hade vi fråga först. Varsågod.
1: Varför tror ni att uh, den amerikanska medien tangerar att uh, blåsa upp just förbud mot automatvapen när det egentligen är handelvapen som står för uh, majoriteten av dödsfallen?
2: Nej men det har väl varit att alltså, halva automatiska vapen har ju varit ändå lite lättare att få någon får man stöd för, en, för restriktioner kring. Och sen att man liksom, man tar ju ändå livet av så väldigt många när man de Är det de
1: spektakulära dåden som framförallt diskuteras? Samtidigt s- 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 som det är, det är tre spektakulära då, så är det 200 eller 500 individuella mord som sker med andelvapen. Som kanske blir totalt fler människor, men, men det är de, spektakul- de som går på tv. Den här i i Florida och Las Vegas, det är det som slår de stora automatiska.
0: Vi har en fråga här och sen är det här framme. ja (laughs) Varsågod.
1: Jag tänkte bara fråga,
0: hur tycker ni, har relationen mellan Sverige och USA eller eller
1: USA och Norden förändrats ekonomiskt och politiskt senaste året? Ekonomiskt politiskt. Säkerhetsmässigt så har det inte förändrats lika mycket som jag fruktade att det skulle göra eftersom Sverige funderar att skriva på det här avtalet mot, mot uh, kärnvapen. Men uh, nu har tydligen Sverige fått en förlängd uh, koppling till NATO där, en Enhanced cooperation Agreement eller vad det heter. Uh, så att säkerhetspolitiskt har inte förändrats så mycket som jag trodde, men, men liksom Sverige var ju lite bäst i klassen, nordiska länderna var bäst i klassen för Obama. Det är icke de nordiska länderna för Trump kan man säga.
3: Jag möjligen att, bara kort, att s- Sverige och, och EU-kommissionären Cecilia eh, Malmström har ju lagt ner enorm möda på TTIP-avtalet mellan USA och EU. Där tror jag att eh, Sverige är rätt besviket. Handelsavtalet. Det inte händer något, Handelsvart- frihandelsavtal mellan det, USA
1: och inte har något sådant avtal.
3: Och det har ju jobbats på det i årtal. Ja, men under, under Obama så fördjupades ju
2: de säkerhetspolitiska samarbetarna. Ja, ja. De bilaterala ja, 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 relationerna blev ju mycket, Visst. mycket djupare. Ja. Och ja, det det, 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 inte, så det, det har inte blivit där. så mycket skada
1: som jag Nej, tror jag ändå. Det. Mitt intryck, det är lite ja. svårt att veta. Men. Mm.
0: Varsågod. Hej, jag heter Fredrik Westerberg från Amoristerna. Vi har en kort, enkel, okontroversiell fråga kanske. Um, det jag såg i TV2 nu i söndags Ett uh, intressant program Om basinkomst Alltså medborgarlön Men det är ju bättre att kalla det basinkomst uh, Hur förhåller sig Obama Eller uh, Trump
3: och, och andra personer och, Eller har ni hört Att det finns någon Verksamhet i, Om det här ämnet Ja jag har hört det alltså, Det handlar ju om att uh, de, Det finns något en i det, eller i alla fall en viss... I Alaska till exempel så har ju alla medborgare, så vet Funderade jag... Har någon pengar. typ av garanterad inkomst yeah, intäkterna Och det finns liksom nu. prat om, om detta därför att... Hur, om nu robotarna ska ta över, hur ska då människorna kunna leva? Så diskussionen finns, men jag tror, jag tror inte Trump är ombord där. Det
2: blir praktisk politik är det väl ändå
1: på ja. federal nivå, det är ja. många saker. Det
2: tror jag inte är någon...
0: Någon mer fråga? Yep. Två rader bak. <coughs>
4: eh, ja, jag hade en fråga eh, som alla får gärna svara på men den är främst riktad till Karin eh, med tanke på att det är bosatt i Washington. Eh, jag tänkte lite på det här med, i och med att eh, vi vet att eh, När Brexit hände Så var det ju ändå en stor skillnad Mellan vad unga tyckte Och vad de äldre tyckte Skulle hända Har du märkt någon större skillnad Mellan vad unga i USA känner Kring Trump Även om man kan föreställa sig Lite själv Hur det har gått Och skulle du kunna berätta lite Om konsekvenserna Och hur, hur det går till nu För de unga just nu Uh, vad de känner i efterhand
3: fråga. Jag tror fråga Ett av skälen till att Trump vann Var ju att unga inte röstade I samma utsträckning Och, och det var också de unga som var För Bernie Sanders och jag tror att i det demokratiska Partiet finns det En känsla av att Ungdomarna är framtiden för partiet Att de, de har rest Mer kanske, de ser, har sett Hur det är i Europa när det gäller då Sjukvård och utbildning Och att man behöver inte ha det så osäkert som i USA utan att man det finns liksom en trygghet att, som, som borde vara ett, ett, en rättighet även i USA så att det, det, är, det är en av verkliga ödesfrågorna, samtidigt då röstar ju då de unga i, i, i lägre utsträckning än äldre, så det är en jätteutmaning för alla att se till att ungdomar inte liksom flippar ut totalt och struntar i politiken
2: och det är Så, det, så tycker jag att man, man ser undersökningar över millennials, liksom, eh, alltså de upp till 34. Att de är ju absolut inte politiskt inaktiva, utan de är politiskt aktiva, de är engagerade i massor en massa olika saker, men de är, och de reser mycket, precis som Karin sa, men de är ju väldigt många, är ju, absolut, är ju inte partipolitiskt engagerade, utan de är engagerade på andra sätt. Um, och det där får ju också stora konsekvenser. Det ser man ju inte bara i USA utan på många andra håll här också. Ehm, och vi styr ju ändå våra länder enligt partipolitiken och väljer våra representanter så. så att Sänks liksom det partipolitiska engagemanget liksom om de politiska partierna inte förmår att fånga upp folk. Yeah, men, men det är Så är ju, kan man ju få konsekvenser i det. det så så
1: väldigt länge varit så att de unga röstar minst i USA. Så att ju äldre det blir det ju större röstningsprocenten kan man ju se Och det är ju trots allt så att av ungdomskohorten 18-29 så var det väl en majoritet för Hillary. Mm. Uh, mm. Men, men det, det är ganska relativt få som röstar. Men, mm. men, men, men man kan ju undra hur mycket unga liksom, liksom, förlorar förtroendet ytterligare för det politiska systemet på grund av Trump. Eller entusiasmeras de för någonting nytt? Det, det vet vi väl inte riktigt. Det får vi väl se alltså. det, är väl, det är ju inte helt omöjligt att en del av dem kommer att entusiasmeras för ett alternativ till Trump. Men hur, i vilka ja. former då i så fall ja. och vilka kandidater ja. Ja, kan, men, kan de rösta på i så fall?
3: Men både Bill Clinton och Barack Obama var ju liksom, ja, ja. de tilltalade liksom nästa generation och de stod för ett generationsskifte. Men vi nu har vi 61 år i president så att, man kan ju tänka sig att, att det kan bli ett sug en tilltalande yngre...
1: Kandidat. Okay. För som en, en backlash
3: så... till Trump. Ja, Får demokraterna och...
1: fanns en sån så kan de kanske få ja, ganska och för, mycket. Så jag ändå.
3: tycker också då att som det här med att de unga då de är mycket mer liksom etnisk mångfald i yngre befolkningsgrupper. Och det måste ju också då liksom, de yrkespolitikerna måste ju titta på det mer. Och, 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 och det, där har ju Trump, vi har inte talat så mycket om det, men för mig har det varit det mest. Det deprimerande faktiskt, det här liksom, tillbakagången vad gäller liksom, jämställdhet och mellan olika grupper. Och, och att han har liksom, låtit rasistiska toner liksom, höras det är, liksom, Verkligen 50, extremt där är det ja. år tillbaka i tiden på något
2: sätt. Och på de extrema sidorna, där kan, det, där kan man ju se hitta unga också. Om man tittar på de som eh, demonstrerade i Charlottesville som var mer eller de nya det var ju många som var unga där. Mm. Det var ju inte um, gamlingar. Den, det, ja.
4: Precis, och det där leder till ännu en, en fråga som <laughs> jag eh, tänkte kan vara intressant. Och det är den här större problematiken. Man kan ju säga att Trump är symptomen på nu. det proble- Hör ni mig? Ja. Jaha, okej. Okay. Eh, jo, men jag tänkte att det finns ju en större problematik där. I och med att det var ganska många unga som deltog i den här demonstrationen. Eh, där många nazister dök upp. Och jag tänker att det vore intressant att höra lite om vad ni tycker. Varför är det så att så många unga, så väl som gamla, röstade på Trump? För det finns ju en större orsak och det är ju den här stora segregationen mellan inte bara svarta och vita i USA utan andra etniska grupper. Jag tyckte att det var intressant att ingen pratade någonting om den här nostalgiska bilden av det gamla USA som vi vill ha igen i i USA. Men men Trump
1: fick det normala antalet röster som en republikan har fått i de senaste tre valen, ungefär. Han fick ungefär lika många som Romney fick och McCain innan dess. McCain fick något mindre. Det som var slående var att Hillary fick något mindre, framförallt i några centrala delstater. Det, det, den stora gåtan för mig, det är att hur kan det komma sig att 62 miljoner republikaner kan acceptera att Donald Trump är deras representant? Men liksom, det var ju det, att alltså, han fick inte något slående antal många röster alls, utan han fick i några viktiga delstater lite mer än vi trodde och Hillary fick lite mindre än vi trodde. Det skilde trots allt 77 000 röster. Om det är 77 000 röster i Michigan, Pennsylvania och Wisconsin hade gått på ett annat sätt. Hade Hillary Clinton varit president. Så att jag menar, skillnaden är inte så mm. stor.
3: Men bara liksom långsiktigt, jag tror jag försökte säga något om det förut. Att, att de här yngre människorna som kanske inte då ser ut som den här idylliska 50-tals Amerika. De bor ju med kusterna och i storsadsområdena. Och det, det kommer skapa spänningar som i stort för det amerikanska samhället. Mm. Med liksom, som, som det här republikanska skatteförslaget i, d- I sin ursprungliga form Så var det några som påpekade att detta är ett politiskt dokument Detta är republikanernas sätt att uh, pressa tillbaka Det blå Amerika så att säga Multietniskt De som jobbar då liksom i moderna industrier som IT och Akademiska forskningen och så mm.
2: Men jag tror också att det, om man tänker sig att men som, som Jan säger, att, men hur kan så många rösta republikaner rösta på Trump? Man, man, jag tror man, man får inte glömma heller att De politiska partierna i USA är ju inte som de politiska partierna i Sverige de, Det finns ju ingen partiledare egentligen, det finns inga stadgar På samma sätt som det är i Sverige, utan det är mer som rörelser Så att man kan inte Det är ju svårt att bli utesluten, utan du väljs du för, för ditt parti så Är det okej, okay. så i teorin så kan man ju ha vilka politiska idéer som helst och påstå sig vara republikan. Trump har ju själv varit demokrat för inte så länge sedan. Så att och öppen med att han inte skulle kanske vara republikan om han att inte fick. Nej, precis. Så att dels det, men sen tror jag också att det han har gjort sen genom sitt sätt och vad den politik han har fört har han ju öppnat och normaliserat de som är längre, som är mer extrema. Och jag tror att det där eh, ser man ju på flera håll i världen också. Trump är ju inte heller någon isolerad företeelse. Eh, i världen, utan det finns ju på på många håll. Både i Europa och i Filippinerna. Det finns ju många personer som är väldigt grova. Och det som hände i Charlottesville var ju också det jag tror att det smartaste de kunde göra där det var att säga till sina anhängare och uppmana dem som kom dit att att komma dit i vanliga kläder komma ut omaskerade, inte säga nej till om medierna ville intervjua eller ta... Ta bilder, utan vara öppna med sina namn och så vidare, för då får man en normalisering av De, de, de vidgar tror jag sin potentiella bas genom att göra så Och sen har man en liten Falang som fortfarande går omkring med mask och som verkligen är Ännu mer extrema, men genom att de finns Så blir den här Andra falangen som är mycket större, då blir de plötsligt mer normala, jag tror att det är samma sak man, man kan se i Sverige för den delen. jag tror att NMR, alltså eh, Norrska mot- motståndsrörelsen Att de finns, normalisera Sverigedemokraterna eh, Och det är p- p- jag tror att det är parallell man kan dra faktiskt att det, mm, Jag tror inte att det är så konstigt, är ingen slump att det kommer så mycket folk i vill. Jag tror inte det är det sista man kommer att se här, jag tror att det kommer att komma mer sånt Varsågod Tack eh, Jag har en fråga, eh, lite grann fortsättning på Håkan Ljuholt
1: och eh, ett livet efter demokratin eh, teknokrater och så vidare nu har jag tiden pratat om demokrater och republikaner är det så säkert att den strukturen kommer finnas kvar eller finns det någonting som kommer efter de har funnits i 150 år jag ser inga alternativ i vägget och, och jag kompletterar inte vad Sanna sa om, om liksom, man kan tycka vad som helst om man är republikan men ja i någon mån men alltså, i senaten och representanthuset är ju den ideologiska klyftan väldigt tydligare. Den liberala demokraten står till vänster om den konservativa republikanen. Förr så, så, så fanns det liberala republikaner, de är borta. Och det fanns demokratiska konservativa, de är också borta. Så att nu är det två partier som har två olika ideologiska linjer mot varandra. Och jag kan inte se någonting, i varje fall i närtid, som kan utmana detta. Jag tror det kommer att fortsätta under
2: överskådlig framtid i alla fall. Ja, det, så är många du någon, tror, det är många som vill ha tredje tredjepartier, men så är du, du ser du... skulle ja. alltså
4: Jag tror inte många, heller att det i praktiken nej. är möjligt. Alltså, det är många tyvärr. som säger
3: att, att de här tredje tredjepartierna ofta är enfrågepartier. Miljö eller det är libertarianer. Och de, 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 de är så svaga att det i nuläget bara betyder att de, de förstör för det de ena alla. eller andra partiet mm. Och därför kommer inte partierna att tillåta det.
1: Nej, de, är, de är som gröna partiet. De fick hon en och en halv, två miljoner röster? Två, tror jag högst, ja. högst. hon
3: är inte Men så tillräckligt många
2: för att om de hade röstat på hela Clinton så hade de, hade ja, de alla ju alla, ja. ja,
3: snacka med ja. Elborg. Ja. <laughs> ja. ja, men ha, då hade det
2: väl varit Ross Perot
1: för ett antal år sedan. Oh, ja, ja. Ah, jag vet. menar, det, det är inte så att bara för att man får funnits 150 år så
2: ska de finnas 150 till. Nej, Nej det är 150, men 20, det ska, 30. Ja, men hur det ska gå till i praktiken. Hur, det, hur, hur man skulle se en förändring av statsskicket. Eh, det är ju på samma sätt som att hur man skulle se en riksrättsprocess mot Trump. Det är också väldigt svårt att se det hur det ska gå till. Alltså,
1: i så fall, alltså, ja, det, en stor förändring måste ju konstitutionen förändras. Alltså, jag glömmer aldrig. Jag såg Sam Irvin 1979. Han tog fram en, en senator som ledde Watergate-förhören. Han var på UI. Så tog har en bok ur sin ficka, så här. This is the second greatest document ever written by man after the Bible. It is the US Constitution. Det är inte fullt lika uh, heligt längre, men det är fortfarande väldigt väldigt. Det är fruktansvärt svårt att förändra.
3: Ja. Men alltså, Ross, ja, förlåt. Ras fick ju 19 procent, och George H.W. Bush skulle ju säga att det eh, är Perraults fel att han inte fick en andra period. Så...
1: Visst, på så sätt kan Men, men han, han var ju med två gånger. Han var med 96 också. Då var han mycket mindre viktig.
3: Ja, Men han var bra, alltså. Det, ja, han, han var nära. med ja, ja, Han det. satte fingret på en hel massa Ja, här. men det
1: var en individ mm. som inte lyckades skapa någonting som existerade därefter.
3: Men
2: det är väldigt många väljer tycker jag när, när jag reste runt i USA under de här åren som vill ha fler partier. Det är ju, jätte, det är ju också ett skäl för folk är förbannade, för de tycker att det funkar inte. Och det, de, väldigt många väljare på, till vänster och till höger sa ju att, liksom, röstade ju på sin kandidat i första hand för att det var ett motstånd mot den andra, inte för att de gillade den egna kandidaten. Det såg man på båda håll.
0: På tal om vad väljare tycker, eh, man kan ju bland annat på Twitter läsa vad, USA, eh, vad presidenten tycker om USAs eh, roll då. Men vilken är den amerikanska självbilden? Har den förändrats?
3: Vad säger ni som bor och lever? Nu är ju den amerikanska självbilden ganska solid. <laughs> det mesta så att, det ska nog mycket till. Men jag, alltså de amerikaner som hatar Trump. Jag hörde en sån anekdot bara nyligen några svenska vänner som hade varit i, i Sverige. Och så hade de på, på någon liten restaurang eller kafé Då hade de, de som satt bredvid förstått att det var svenska. här. Har de sagt. Vi röstar inte på Trump. Så det är många amerikaner som, som skäms är, ja, är det inte ja.
1: lite två bilder ändå? Trumparnas USA och icke-Trumparnas USA? Det, är, det, är liksom, ja.
2: men det finns ju en Eller? väldigt stark bild av... Jo, men det är ju som Carl säger att det är, det är jättemånga demokrater som, ja, ja. som tycker att det är otroligt pinsamt. Ungefär, ja, och som inte kan förstå vad som har hänt. Eh, men... Det finns ju nån... Du som har bott så länge, men under de åren som jag bodde där så... Man försökte förstå den här, just dels den här värmen för konstitutionen och det här, the American exceptionalism, att, att man ser USA som någonting som är nästan gudomligt bättre än, än allt annat. Det, det, det är något, väldigt svårt det att förstå. För det tror inte jag heller. Nej, och
3: det var en, en här teologiprofessor som förklarade för mig liksom att det var en del av förklaringen till stödet för Trump bland evangelikalerna, att han stod för denna. USA, liksom som Reagan, liksom. city shining on the Ja. Han vet
1: ju ingenting konstitutionen av.
3: Men det är också väldigt spännande, tycker jag, apropå det här att det är så, att
2: det är så komplicerat, att det finns liksom inte ens... Alltså, människor är ju ändå... Jag, vet en, jag träffade en Trump-väljare i Pennsylvania som var extremt religiös. Hon pratade bara om... Hon förklarade allting med, med, sin, med sin tro och hon... När man frågade henne om klimatförändringar så sa hon, men det är bara Gud som kan förändra klimatet, du är dum i huvudet eller? <laughs> eh, men sen, och sen när jag frågade henne, och, hon, och, och vi satt och pratade en ganska god när då frågade jag henne vad hon tyckte om eh, om flyktingar och Trumps flyktingpolitik, och att man skulle kasta ut alla, och då var hon tyst och några sekunder och så sa hon Vet du, sån hur skulle du känna om du behövde fly? Som kristen så tycker jag nog att vi ska ta, ta emot några Och att det är liksom, det är inte Människor är inte enkelspåriga, de är ganska komplexa och jag tror att väldigt många har De har ofta goda skäl för att tycka och tänka som de gör, de, de tycker själva att de Utifrån sina erfarenheter så fattar de rationella beslut ja. Och jag tror att man Man gör sin otjänst om man, om man Bara skyller det på det ena eller andra sätt,
3: eller andra, för att det finns väldigt mycket Annat i det där men det har ju varit ironiskt nu, under alla åren med Obama så har det varit ett väldigt hackande bana om att han eh, urholkade usa ställning i världen och nu är då den republikanska presidenten som är ett skämt. Mm. Eh,
0: avslutningsvis, eh, känner ni att det har blivit ett större intresse för amerikansk politik, jag tänker i Sverige? Eh, har, det blivit, eh, har man blivit mer intresserad eller har det, man blivit avtrubbad? Känner ni ökat? Efterfrågan?
1: Ja, ja det, det går ju upp och ner. Mm. Ja, men jag sysslar med på men här, i Irakkriget så var det ett visst intresse där också. Mm. Så att det, det går upp och ner, va? Det, men kanske ett bredare intresse för varför kunde det gå som det gick, liksom. det tror jag. Och hur kan man förklara trump Det tror jag är ett mm. ny, ny, nyvaknat intresse.
2: Sanna? I, I mean, intresset för Trump var ju helt extremt, alltså när man jobbade där och jag... Eh, jag säger samma sak till alla. Jag har aldrig jobbat så mycket hela mitt liv. Men jag har heller aldrig haft det roligt på jobbet. Mm. Alltså, men Man ska inte glömma bort heller att det var mina två sista år dominerades av Trump. Men året innan, de åren innan, så var ju året innan valkampanjen riktigt drog igång. Det var, då hände ju Ferguson och är där. Så det var ju verkligen inte lågt intresse då. Mm. Året innan dess så var då stängde ju hela statsapparaten ner för att de inte lyckades rösta igenom en budget. Det har hände ju alltid jättemycket där. Mm. Och sen tycker jag, vi, vi pratade om det här, om, här innan, om det finns någon mättnad om folk tröttnar på Trump eller om det inte klickas lika mycket på Trump-grejer mm. som tidigare. Eh, det är möjligt att det gör det. Mm. Men jag tror att den frågan kanske ska ställa ut till publiken. Vad, 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 vad tycker ja. du?
3: Ja, nej, men jag tycker nog att det är alltid stort intresse. Men jag tror att det är, och, och det som jag säger, att det, liksom, det varierar väl lite, men jag menar det var ett stort intresse... Ja, bo- i synnerhet för Bill Clinton och Barack Obama skulle jag säga, och det berodde ju på att de var udda kandidater, nya och så Men, Och, och, och så, samma gäller ju Trump Men vad, vad som är slående om, om man har följt USA och liksom också försöker följa med i Sverige är ju att det är nästan så att medierna Intervjuar fler amerikanska väljare än svenska väljare mm. Det tycker jag är konstigt
0: mm. Vi får se om intresset är stort här i publiken efter att seminariet är slut, om det blir några övriga frågor. Eh, tack så jättemycket panelen för att ni var här. Tack, för, tack till publiken som kom hit. Och i januari så kommer det ha, släpper vi i ett nytt nummer av Världspolitikens dagsfrågor som handlar om amerikansk utrikespolitik an, under Trump. Skriven av Jan Hallenberg. Så Nej. håll utkiken till den. Färnt välkomna tillbaka.
4: Tack.